0: 142意识的历史，直到19世纪，当心理学家开始研究人类的意识经验时，科学心理学才真正开始出现。著名心理学家詹姆斯有一句名言：“心理学是研究心理生活的科学。”他所谓的心理生活，指的就是意识生活。远在上述相对更正式的探究前。哲学家和普通人都沉思过有关心灵和自我的问题，然而在20世纪早期，有关意识的话题却几乎为当时占主导的心理学意识形态，也就是华生和之后的斯金纳倡导的行为主义所摒弃。人类心灵的圣战在20世纪后半夜打响。这场战役的一边是要求将意识重新作为心理学的一个重要议题的认知心理学家，另一边则是要求保持纯粹客观的科学性的行为主义心理学家。意识势力不会消失，而反意识势力注定败亡，并非因为客观心理学不堪一击，而是由于其方法和教条过于专横。以至于真实的议题反倒被当作是禁忌，没有科学观点能通过限制思想来存续。而行为主义的狂热者一叶障目不见泰山，对那些至关重要的心理学现象，例如记忆、表象和意识，熟视无睹，因而注定在学术高地上被认知心理学和神经科学所取代。虽然许多心理行为可由行为主义的术语解释。许多其他议题，如意识，无法得到充分阐述。而近些年，意识又渐渐被许多心理学家、哲学家和认知神经科学家重新意识到，并且在描述心灵的文章中重新占据主导。然而，学习理论渐渐,渐开始受到来自记忆理论、感知觉理论、心理过程的内部表征理论的挑战。当信息加工和认知成为热门名词，意识，一个无法回避的课题，无论行为主义哲学如何蔑视，在被忽略了半个多世纪后，重新又开始逐渐出现在心理学研究领域中。而且，对意识概念进行实验研究的科学家，并不是那些海特雅西布区追求迷幻的，试图达到意识更高境界的披头族。20世纪90年代是意识研究的巅峰，在此期间，有一大批关于意识的书籍和文章出版问世，科学家对这一主题的兴趣也到达了顶点。目前，人们对该主题的兴趣还在不断的攀升。我们需要建构来帮助我们研究事物，尤其是像意识这样看起来抽象的事物。建构使我们能操作变量来研究现象。然而，建构的一个问题在于，他有所注意，却又有所妨碍，因为他对于指导我们研究和诠释相关数据时，起到了如此深刻的作用。然而，如果我们的视野过窄，最终可能对一些领域知道的较多，而对另外一些则了解不足。泽曼将意识分解成四类：我们觉察并相互作用的清醒状态。我们对于周边每时每刻发生事物的经验，我们的心理状态，包括信仰、希望、意图和愿望；我们对自我的感知，包括自我认识、对自我的知识、对脑袋中思维、想法和感觉的拥有感，这些都是非常重要的领域，并且我们将在本章中触及它们的各个方面。但这又究竟能将我们带到距离真正了解意识多远的地方呢？尽管理论一般总是能指导研究，但挑战也往往能成为新发现的重要驱动力。挑战趋势资源朝向解决重要的问题或达成重要的目标。就像我们在本章前面指出的那样，尽管哲学家早已对意识问题产生兴趣。目前只有心理学重新建立了和意识的联系。早在20世纪50年代，就作为 DNA 结构的共同发现者，并在后来获得诺贝尔奖的认知神经科学家弗朗西斯克里克，以及博士研究方向是非线性信息加工的克里斯朵夫科赫，已开始将意识推向为神经科学家可解决的问题。他们认为，大多数神经科学家并未尝试研究意识问题，其原因是，他被认为是一个哲学问题，最好留给哲学家解决。目前研究这个问题时机还不成熟。克里克和科赫不同意这两点看法，他们对传统的观点提出挑战，并宣称意识是大脑活动的自然产物，故而其必然具有相应的神经机制。任何时间点，某些神经活动参与到了意识当中，而其他活动没有参与。如果这是事实，并且由于许多大脑活动定位于其功能，那么就有可能从不涉及意识的加工中整理出那些涉及意识的。他们要发现意识的神经机制的挑战，惹怒而又鼓舞了相关的科学家和哲学家。不少批评声称寻找是不必要的还原论，并且指出某个脑区与觉察体验有关本身并不意味着发现了意识的所在。然而，就像查尔马斯提出的那样，搜索意识的神经基础提供了相对可追踪的、明确定义的，并且理论中立的项目，而其目标在中等距离应该是可见的。因此。研究对于发展有关意识的科学是一个恰当的中心议题，并且对物理过程和意识体验关系的普遍理论的探寻是一个重要的跳板。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。